0: Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente. Sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será. Invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com o Evangelho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite!
3: Então bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Lembre que seja somente
4: nos bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus. Mesmo que seja nos bastidores, você já está ligado, ligada diretamente com Jesus? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 18 de novembro de 2022, diretamente de Seropé de Cassiri. Ela que é filha da cidade da Mangalubá, a cidade Carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Sextou com alegria! Sextou
4: com alegria com Gabriel Vilverti Cunha, com Paulo Araújo, nosso comentarista filósofo, com Hélio Tinoco, que é o homem que entende tudo da Bíblia, com Francisco Mogas, o nosso representante. comentarista, poeta, autor do livro Leandro, com Silvia Freitas e poelzinho aqui de Guarapari, Cidade Saúde, com sol. Eu, eu, como diz o Jorge Bejó, eu sou o sol, sou eu quem vivo. Então, o sol está vivendo em nós e o sol está aqui radiante em Guarapari. Para aqueles que estão chegando para as praias do fim de semana, aproveitem aí a Cidade Saúde. E, fala da cidade de saúde, queremos agradecer. tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem. Queremos agradecer aos nossos amigos internautas, nossas amigas internautas. Obrigado. Vamos mais um dia junto aí. Abra a porta da sua cozinha. Silvia já está levando a caneca. E vamos tomar um café com você. Com você, com Jesus aí. Que delícia, logo de manhã cedo. Se você não acordou, vai, vai estar acessando agora, mais tarde, 10 horas, 11 horas, 8 horas da noite, está tudo bem. Café é bem-vindo em qualquer hora, né, Israel? Então, abra as portas para nós aí. E agradecer também, pedir que você compartilhe, né? Agradecer as rádios, as seis rádios, Rádio, vou tentar inverter hoje para poder exercitar minha memória. Vamos lá, rádio São Francisco, rádio Nave, rádio Porto da Paz, rádio Web Semente do Amor, rádio Espírita Portal da Luz e rádio Espírita Esperança de Campos do Goitacazes. Além disso, também a, a, as nossas os nossos canais no YouTube, sim, sim, a a TV. IDEAC, ah, começou ah, já começou ah, tia, a TV IDEAC que é que é responsável pelo streaming, a a Rai TV e Rai TV I do nosso José Aparecido, a TV 7, também o canal o canal Passion Online e agora no, no Facebook o canal Espiritismo, qualquer um desses aí. Mas se você não conseguir memorizar, vamos tentar de novo. É só você colocar o nome completo Café com Evangelho Mundial no YouTube. Pronto, apareceu a nossa página. É só você se inscrever e apertar o sininho. Mas você pode colocar também no Facebook e seguir a nossa página no Facebook. Ah, não, Luiz, eu sou jovem, eu sou igual o Paulo e o Herit Louco. Então eu gosto é do Instagram. Ok, no Instagram. Você digita café com o Evangelho Mundial no Instagram. E quem vai te receber lá é o nosso anjo Gabriel Vilverte, ele que cuida do Instagram. Mas você também pode escutar o café pelo Spotify o podcast. Café com o Evangelho Mundial, com a nossa Sandra Rinaldi. É muita gente trabalhando aí no bem para espalhar a mensagem de Jesus. E falando em gente que espalha a mensagem de Jesus, vamos ouvir a lição de hoje na voz da nossa querida Silvia Freitas.
1: Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 159, intitulada Aprendamos, no entanto... Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo 1 Timóteo capítulo 4 versículo 15 Em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará, qual aconteceu a nós outros. Buscávamos o Evangelho e pregávamos o Evangelho atendendo a sentido demagógico. Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Cultivávamos a oração pretendendo subornar a justiça divina. Compartíamos demonstrações e expressões de fé à caça de vantagens pessoais no imediatismo das gratificações terrestres. A face disso... Temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessado os pórticos da reencarnação, carreando a consciência pesada de culpas, à maneira de aposento recheado de lixo e sucata da experiência humana, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele que foi o campeão impertérrito da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária à frente das lições do Senhor. Após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nas quais persuade o companheiro a ler, instruir, exortar e exemplificar em boas obras, pede não apenas para que o amigo e aprendiz medite nas doutrinas que aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. A assertiva de Paulo não deixa dúvidas. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã.
4: Nossa, caramba, hein? Que lição. Mas quem vai explicar essa lição para nós é o nosso querido Gabriel Vilverti. É né? o, o anjo do grupo, né? Gabriel, que é, não é a prata da casa, ele é o diamante da casa. Ele vai... São 8 horas e 10 minutos no Rio de Janeiro, Siri. Você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Se você precisar, é só evocar o Chico, o Chico Borra. Não eu ia falar Chico Xavier. O Chico Mogas que ele vai aparecer ah, é o Chico Mogas aparecendo para você na tela. Diga, Chico. Luiz, Alo, é
5: vinheta. Aproveitar a vinheta.
4: Ah, sim. Então é verdade. Hoje o palestrante de hoje é tão especial, Paulo, que ele tem vinheta. Eu não tenho vinheta, você mas ele tem vinheta. Silvia, a vinheta do
1: palestrante. Bom um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar, que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
4: Caramba, que delícia. Gabriel, descontando aí a vinheta, agora você tem até 8h31, tá bom meu amigo? Jesus te abençoe, você tá em casa, hein?
2: Então obrigado, obrigado por todo esse carinho, essa receptividade de sempre do Café. E eu tenho que começar realmente agradecendo o convite, agradecendo por estar aqui. É, estou há um mês e alguns dias de completar dois anos de Café. Então é muito especial, né? Eu tava ontem refletindo sobre isso e brincando, pensando, brincando, né? Mas também com um pouco de verdade que alguém que gosta muito de mim tem as costas quentes com a espiritualidade, porque acho que eu não <risos> não tenho esse mérito ainda todo, não, que há dois anos atrás, é, no momento assim bem difícil, né, além da pandemia que estava ainda muito descontrolado, os centros quase todos fechados, os que eu conhecia estavam todos fechados, a Silvia me ligou, foi no dia 20 de dezembro de 2020, Ficou 19 de dezembro, então é um mês certinho, né? É para falar um, um assunto que não tinha nada a ver com o Espiritismo. E aí eu tive a oportunidade de pedir um direcionamento para ela. Ela me apresentou o Aloysio. O Aloysio me recebeu assim, de braços abertos. E eu estou completando em breve dois anos de Café com o Evangelho, de SGE. Então, assim, gratidão por esse acolhimento por toda a modificação que o Evangelho, em prática, né? o Evangelho Operante tem feito na minha vida ao longo desses quase dois anos. E a todo, todo mundo da equipe, né? da SGE, do Café para o Evangelho, tem um carinho muito grande, muito grande, e fico muito agradecido né? por ter saído da posição de ajudado para a posição de ajudador. Está aqui na telinha o Paulo Araújo... Helio Tinoco, Francisco, Aloysio, a Silva, que antes eu assistia, né? agora a gente está aqui junto na, na telinha compartilhando esses ensinamentos. Então, é assim, muita gratidão. E vamos então para a lição. Então, é uma enorme responsabilidade, uma lição tão linda dessa. Né? Eu fiquei refletindo ontem sobre ela. É... Então vamos comentando os parágrafos e aí depois os outros amigos aí vão enriquecendo mais essa reflexão. Então ele fala sobre isso, né? Em muitas reencarnações passadas adotamos igualmente a estranha maneira de muitos de nossos irmãos religiosos vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará, como aconteceu a nós outros. Estão falando de um, tipo, um determinado comportamento religioso, e eu vou acrescentar aqui, cheio de atavismos, que é, demanda reajuste e que nós também já estivemos ou ainda estamos em algum ponto é, adotando. Buscávamos o evangelho e pregávamos o evangelho atendendo a sentido demagógico. Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Então, tomei a liberdade aqui de pegar o o, o conceito né, desse sentido demagógico, que é um termo de origem grega, demagogia, que significa arte ou poder de conduzir o povo, que é uma forma de atuação política na qual existe um claro interesse em manipular ou agradar a massa popular, incluindo promessas que muito provavelmente não serão realizadas visando apenas a conquista do poder político. Então, se hoje a gente ainda vê um discurso demagógico na política, ela, ele também está presente nas religiões. Então, buscávamos, isso nós já fizemos, segundo Emmanuel, mas a gente ainda vê sendo muito feito dentro e fora do Espiritismo. Então, é um alerta aí nos pregar o evangelho atendendo a um sentido demagógico, ou seja, atender aos nossos próprios interesses, usando o evangelho como um escudo, como uma, uma, uma forma de manipulação das pessoas, das massas, querendo o Cristo para que o Cristo nos servisse. Então, ele faz referência aos nossos é, interesses egoísticos quando muitas vezes queríamos alguma coisa, usávamos aquilo, é, esse interesse, para ser obtido através do discurso re, é, religioso, doutrinário, evangélico. Cultivávamos a oração pretendendo subornar a justiça divina. A Célia falou disso semana passada aqui, né, da, é, de como rogávamos, roga, é, rogando, né eu acho que era o nome da da lição, então muitas vezes ainda temos uma visão muito egoísta, muito infantil, atávica das religiões, da doutrina espírita, da, do Cristo em si, né, desejando que ele nos sirva, sirva nossos interesses materialistas, egoístas, muitas vezes pedindo a conquista de determinada posição, a conquista de uma pessoa ou de bens materiais, Tentando subornar a justiça divina, ou muitas vezes fazendo trocas. né? Eu prometo que se acontecer isso, vou fazer aquilo. Quando, na realidade, é, a, a doutrina, a justiça divina, elas visam é, conquistas e situações muito mais sublimes. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem muito bonita chamada Desgraça Real, falando justamente sobre o, o que pedimos e que muitas vezes aquilo que consideramos que seria o que desejamos seria a nossa desgraça real, então, é, segundo uma visão a longo prazo, e a visão do espírito imortal, não a nossa visão pequena, atávica, materialista e egoísta, com a qual muitas vezes, é, que é o ego, estou né? estudando aí, já dando umas pinceladas nessa questão da psicanalítica, de Joana de Ângeles, o ego falando mais alto para a gente buscar uma uma visão mais imediatista, mais egocêntrica dos nossos desejos. Então, compartilhamos demonstrações e expressões de fé à caça de vantagens pessoais no imediatismo das gratificações terrestres. Essa, essa parte também me remete aos nossos cultos exteriores, né? demonstrações e expressões de fé que não estavam no nosso coração, estavam mais para fazer firula, para demonstrar para os outros, conquistas que ainda não alcançamos, somente na caça dessas vantagens pessoais e imediatista, das gratificações terrestres, materiais. Então, o culto, culto exterior ainda muito permeado pelo atavismo, e mediatista, né, na busca de bens materiais que não devem ser os que a gente busca é, de forma primeira, né, não não devemos dar a primazia esse tipo de, de gratificação. Então a face disso desse comportamento relatado é, muito de forma direta e e clara por Emmanuel. Temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessado os pórticos da reencarnação, carreando a consciência pesada de culpas, a maneira de aposento recheado de lixo e sucata de existência humana, da existência humana, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. Então, esse tipo de comportamento que estamos comentando, com a ajuda maravilhosa do humano, ele nos traz uma consciência de culpa porque inconsciente ou conscientemente, sabendo que estamos utilizando de forma imprópria do evangelho, isso cria lixo e sucata mental. né? Ele fala maneira de aposento rechado de lixo e sucata da experiência humana. Então, isso nos traz culpa, isso nos traz esse sentimento de que utilizamos de forma indevida de forma corrompida o evangelho de Jesus, que é uma coisa tão divina. né? Então, aumentando nossos débitos perante a lei de causa e efeito, porque quando utilizamos esse tipo de discurso, existe um embuste, na verdade. Nós estamos simulando um um discurso para nos atender dizendo que é para atender a Jesus e isso é tão negativo é, até ficou uh, um pouco batido esse tipo de discurso e como diz Kardec no livro Sabe o Inferno são comportamentos que levam as pessoas à incredulidade porque vem um discurso vazio, um discurso que, muito voltado aos interesses egoístas do, daquele que discursa e é o, aquele incrédulo que está bem em cima do muro, ele não cria identificação, porque não vê o exemplo, porque aquelas palavras são vazias, e isso muitas vezes leva à incredulidade. Isso é quando, quando Kardec fala dos dogmas, né? Da, no livro Céu e Inferno, na primeira parte. Então, é, e lembrando também, né, outro brocardo muito conhecido na doutrina espírita, que é que aquele que foi dado muito será cobrado. Então, se temos esse privilégio de ter a, essa doutrina de luz às nossas mãos, temos que fazer é, coisas boas com ela. Porque se assim, utilizarmos mais uma vez, como ele diz aqui, né? entrando múltiplas vezes no renascimento físico, ou seja, já cometemos esses erros inúmeras vezes, e se continuarmos cometendo, isso pesará muito, porque os conhecimentos da doutrina espírita nos trazem um, uma clareza espiritual muito grande, e se ainda com essa clareza continuarmos nutrindo as vantagens pessoais e o imediatismo das gratificações terrenas, isso também nos gerará maior culpa porque temos uma maior consciência. E a culpa, ela muitas vezes está atrelada a um erro no passado e ao invés de ficarmos... No... Isso é um ensinamento para mim, né que eu tenho muita dificuldade de reconhecer a responsabilidade sobre os acontecimentos sem nutrir a culpa. Isso é até uma coisa que eu estava falando ontem com a Nara, no nosso Evangelho no Lar, e é muito difícil para mim, reconhecer eu eu fui responsável, então agora eu entendo que eu preciso reparar esse erro, mas não nutrir a culpa, que a culpa culpa corrói, a culpa destrói, a culpa nos paralisa, porém a gente não precisa dela, a gente precisa reconhecer a responsabilidade sem que fique nutrindo essa culpa que nos atrasa, Então, vamos prosseguindo aí, já faltando uns minutinhos. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele que foi o campeão em périto da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária frente das lições do Senhor. Após a valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nas quais persuade o companheiro a ler, instruir, exortar e exemplificar em boas obras, pede não apenas para que o amigo e aprendiz medite nas doutrinas que aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. Então, é a aplicação prática da doutrina. Como diz aqui o, o nosso querido Emmanuel, devemos ler, instruir, exortar e exemplificar em boas obras a fé sem obras, ela é morta. Então, é extremamente importante que ela seja vivenciada. né Então, tem um outro brocardo que se fala muito aqui, né de espalhar o evangelho, se necessário, com palavras. E as palavras são o mais dispensável quando nós temos em nossas vidas essa exemplificação em boas obras, porque elas dizem muito mais e elas são verdadeiramente recheadas com essa com essa pulsão de propagar o evangelho, de fazer o bem, de trabalhar. né? E é isso que nós estamos em busca, de a vivência constante diária. Não somente sendo espírita no Café com o Evangelho, que demora uma hora, é, todos os dias, nos estudos, mas em todo momento. E esse é o grande desafio, porque realmente é muito difícil. Então, a, a nossa busca deve ser constante, por aumentar a vivência espírita né, para todos os momentos. Então, vou virar aqui minhas
5: anotações.
2: (risos) E aí, já chegando ao final, que voou, né? tão gostoso esse estudo, a assertiva de Paulo não deixa dúvidas. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-la, traduzindo-as em ação no cotidiano para que a nossa palavra não se faça vazia e nossa fé não se faça vã. Então, palavras vazias e fé vã são chagas para a nossa alma e também máculas para a própria doutrina, porque emitem uma visão de que leva à incredulidade, como eu mencionei aqui, é, fazendo referência ao livro O seu é Inferno, também leva a, ao descrédito né, daquela pessoa que tem palavras vazias e foi vã perante si mesmo, perante a sua própria consciência e a espiritualidade, né, que muitas vezes somente a própria pessoa sabe com, o quanto está sendo vã, mas a consciência é o nosso juiz, então não precisamos do julgamento externo quando temos o nosso crivo da consciência para saber que estamos o caminho certo ou não. Então, só finalizando com uma reflexão né, que me foi intuída no finalzinho desse estudo, que é transformar o café com o evangelho, que é uma hora por dia. E parabenizando essa equipe aqui, todos que estão hoje aqui na Ateliência são mais antigos que eu, então, de parabéns pelo longo trabalho, que por ser todos os dias e constante... Mas transformar o café com o Evangelho para a vida com o Evangelho, dia a dia com o Evangelho, 24 horas por dia. Então era essa reflexão. Estou assim muito feliz por estar aqui, por estar falando com vocês e pelo convite e chamando aí os amiguinhos para fazer essa, para enriquecer mais ainda esse, esse essa manhã tão agradável. Gratidão.
4: Está sem Não, está com som, tá não? Oi, oi. Muito bom, muito bom. É legal, Gabriel, você trazer para nós a reflexão, nos lembrando da necessidade de colocar o Evangelho de Jesus em prática do nosso dia a dia. Mas Emmanuel nos convoca a meditar, é muito interessante a lição, ele nos convoca a meditar que o nosso hoje é o resultado de um ontem comprometedor, é a maneira equivocada com que nós conduzimos as nossas vidas com a Relação ao evangelho de Jesus. Então, aprendamos no entanto. No entanto, pode dizer, no entanto, né? Coloquemos em prática, por exemplo. Então, no passado, o que nós vemos algumas pessoas fazerem hoje, nós só vemos, só nos chama a atenção, porque no passado nós vivemos essa situação. É o que a psicanálise nos mostra, né? Nós identificamos aquilo que... Joana de Antes fala também. Aquilo que temos em nós do passado. Então, nós vemos hoje, claro, sacerdotes que manipulam massas para tirar direitos próprios, valores próprios, interesses próprios, colocando Jesus numa situação que é estranha, Aquelas pessoas que têm uma reflexão mais profunda. Um Jesus é, violento, que convida ao materialismo. Ontem mesmo a gente conversava com o Mahe, aqui nos bastidores, é, lembrando daquela, da, do salmo traduzido equivocadamente, em que né, diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É um convite ao pensamento materialista. Como assim? Nada me faltará. Então, é, não vai faltar para mim, vai faltar para o Paulo, porque o Senhor não é pastor dele, é meu pastor. É meu pastor. Como a criança, né? É meu pai! Os meus alunos, por ele, falavam assim, ei, professor, professor é muito querido. Aí os meus filhos falavam assim, não, não, ele é meu pai. Então, a gente tem esse comportamento infantil, né? O Senhor é meu, pastor. Não. Que tal se ele for? O Senhor é nosso, pastor. E não nos faltará. É claro que é um diálogo íntimo. Por isso é meu, pastor. Mas aí mais dizendo que no no hebraico, no aramaico, não existe a expressão nada. Não existe essa expressão. Então é, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Pronto, mudou. Que até mesmo na escassez material, Deus estará comigo. Até mesmo na escassez da saúde, que tem de ter escassez. Para eu saber a importância da bonança. Para eu prestar atenção no outro que está na escassez. Se a gente tiver dinheiro abundante sempre, né, Silvia? Que é o sonho da gente. Mas a gente não vai olhar para quem está passando fome. Mas aí, quando a gente passa dificuldade, aí a gente fala, nossa, eu já sei o que, que ele está passando. Né? Aí a gente começa a olhar com um pouco mais de cuidado. É claro que tem pessoas que não têm isso, mas isso é raro, a grande maioria sensibiliza. Então, no passado, usamos da demagogia. E foi muito legal o o Gabriel trazer a demagogia, não só para o o viés político, que é muito conhecido, uma palavra de origem grega, que lembra a política polis grega, mas também trazer para o viés religioso. O que que é a demagogia no campo religioso? É a hipocrisia. Isso Jesus falava. Hipócritas? Ele falava. Ele não estava xingando, ele estava dizendo você não está colocando em prática o que você diz. E aí Emmanuel nos convida a meditar, porque uma hora a gente vai ter que colocar em prática. Uma hora a gente vai ser desafiado, porque a gente aprende. Aí uma hora tem que vir a prova, né, Paulo? Tem que vir a prova. Você estuda para o concurso. Paulo, por exemplo, mora na Austrália, resultado de um concurso. Ele estudou, estudou, estudou. Aí, uma hora, alguém falou, Paulo, tem um concurso aí, cara, para ir lá para a Austrália. Você não quer, não? Como ele tinha estudado, ele foi lá e fez o concurso e entrou. O Francisco Mogas, também, na na Força Aérea, teve que fazer prova. Então, a hora, a prova tem que vir. O Gabriel, para entrar na ordem, na OAB, precisou fazer uma prova, que deixa um monte de fora, né, Gabriel? É uma prova que elimina muitos bacharéis em direito. Aí hoje você é advogado, você passou na prova. O deve ter passado um monte de prova o tempo todo também. Todos nós passamos na prova. Então estamos aqui no Café com o Evangelho. Gostamos da mensagem de Jesus. Ela nos transforma. Ou não transforma? Vamos ver? Vamos, vamos botar a prova? E aí está a hora da gente colocar em prática. Muito obrigado, Gabriel. Silvia Freitas suas considerações
1: tão bom né ver o Gabriel assim e ele começa o programa externando toda uma gratidão né é tão bacana quando a gente vê um coração grato né é... aí Gabriel lembrei daquela frase assim que parece muito na internet né como é que é quanto mais agradece mais coisa boa aparece e quem tem que agradecer somos nós, porque você é muito especial e é muito bom fazer parte de uma equipe com você, né? Sempre responsável, assíduo, um companheirão um querido, né? Vem tomar café comigo, vem, tem que voltar mais vezes, viu? Para a gente papiar um pouco mais. E aí, eu gostei muito, assim, como você conduziu também, né? Parágrafo a parágrafo, tirando aí o melhor da lição porque é assim que a gente vai aprendendo, né? E Emmanuel, ele tem paciência conosco, né? Porque ele vai repetindo, assim, a gente vai estudando o livro todo dia, a gente começa a perceber que uma lição vai emendando na outra, né? Então, muito bacana quando ele faz com que a gente pense que estamos aprendendo, sim, com as lições, com a teoria, mas é fundamental a prática, fundamental esse exercício, né? Que aprimora... Porque ninguém nasce sabendo, né? Ninguém já alcança a perfeição. Opa! Assim, né? Igual você falou, não é uma horinha de café. E aí você fala fala pra gente né, essa questão do ego, da consciência de culpa, quando a gente sabe que não está sendo muito correto, né? E interessante, hoje, você malha na mesma academia que eu, e lá na academia tem os sorteios, né? E aí sempre ficam os cupons, então você participa do treino, você vai lá, assina um cupom. Aí a menina, falei, oi Marcela, cadê os cupons? Ela, ah, tivemos que tirar, porque tinha gente, eu falei, por quê? Ela falou, ah, tinha gente pegando vários, né? Aí eu pensei assim, falei, caramba, mas aí a pessoa ganha o prêmio, né? Como é que fica a consciência? Aí ela falou assim, ah, sei lá, não deve nem ligar, porque deve achar bom, né? Eu falei, eu acho que não. Eu acho que toda vez que a pessoa pegar aquele prêmio, vai lembrar que ela burlou as regras, né? preencheu vários cupons para colocar. E a gente saiu com essa reflexão, porque é assim que a vida faz né, é com a gente, botar a gente para pensar. E a Ventina falou uma coisa muito legal, que é, ainda estamos negociando com Jesus através da oração. E isso é uma análise aí, né? Será que eu fico né, ali barganhando? Ó, oh, senhor, se fizer tal coisa, eu faço tal coisa, tá, senhor? E, e, e às vezes a gente tem esse comportamento infantil ainda, né? E Emmanuel fala maravilhosamente pra gente, né? Que é preciso deixar o que foi, essas experiências, esse hábito, né? Que Emmanuel chama sempre a atenção da gente de coisas que nós já vivenciamos, por quê? Porque... Não dá mais para querer o Cristo para nos servir, porque ele falou, né? Quem quer ser o maior, seja o mais servidor, né? Seja servo de todos. Então a gente está aqui exatamente o contrário. É para essa prática do bem para a gente se burilar. Então vamos aprender e vamos praticar, né? Se Deus quiser, um dia todos nós seremos anjos. Querido, um beijão, ótima sexta para todos nós!
4: Beijão, Silvia E agora vamos ouvir o nosso querido Francisco Mogas. Suas considerações, meu amigo luso-brasileiro.
5: Bom dia, boa tarde e boa noite, caros irmãos e irmãs. O Gabriel Gabriel tem... Eu recordo muito bem do Gabriel, porque eu já estava na SGE, já estava no Café com o Evangelho, quando o Gabriel aparece. Eu lembro-me bem que fiz parte de no processo de tratamento, da ajuda, enfim, e vi o Gabriel crescer, uh, e cresceu e bastante, cresceu e bastante, e o Café com o Evangelho não é alheio a esse crescimento, e eu costumo dizer às pessoas, ainda há pouco tempo estava aqui uma pessoa, aqui uma, uma vizinha minha, que não é espírita, e, mas sabe que eu faço o Café com o Evangelho, Uh, e, e ela está com problemas em casa assim, Olha, Pode tomar um comprimido Mas é um comprimido especial Ligo, ligo o, o programa Veja, ponha o programa a correr Pode até nem prestar atenção Mas quem estiver em sua casa E que não vê Vai com certeza aprender uh, E é isso É um comprimidozinho que nós tomamos Para que... Para... Para que de uma forma constante uh, possamos de melhoria. Isto é homeopático, não é aqueles comprimidos feitos na hora para a pessoa aliviar logo a dor. Mas não cura. Alivia, mas não cura. O problema é mantém-se. Este é um comprimido homeopático, tem que ser tomado com paciência, com calma, até surtir o efeito. Uh, e estávamos aí a falar realmente. Uh, isto é um processo evolutivo muito grande. O Aloísio não é da minha geração. Ele é muito mais velho do que eu. E, e, e na minha geração, eu ouvia muitos pais a dizerem: Fazes o que eu faço, faz o que eu digo, não faças o que eu faço.
0: E os
5: jovens daquela altura, da minha altura, acabavam por engolir aquilo e pronto, ok. É, se o pai está a dizer isto, é uma ordem, ponto final. Vamos lá agora dizer aos nossos nossos jovens, às nossas crianças, a mesma coisa. E vamos ver a resposta que que eles nos dão. Vamos ver a resposta que eles nos dão. O processo de evolução continua. A prática, o exemplo, é, sem dúvida, muito importante. Muito importante na educação da pessoa, na educação do espírito, na evolução do espírito. É o exemplo, é através do exemplo. Uh, e para terminar, aqui vão as codrinhas, como diz a Silvia, que eu gosto muito da pronúncia da Silvia. Estudemos as lições do Senhor. Aprendamos, no entanto, a agir. Que a palavra não seja ingrediente sem sabor e a caridade à nossa volta se faça sentir. Gabriel fala dos sentimentos mal utilizados, das palavras vazias criando incredulidade. Com a prática do Evangelho ficamos mais focados Com maior consciência sentimos a culpabilidade. É, sentimos a culpabilidade, mas também sabemos, pela doutrina espírita, que a culpa nos faz, através da culpa nos faz sair do sítio onde estamos e progredir, sair, porque sabemos também, pelas ferramentas que a doutrina nos dá, que mantendo na culpa estamos num num local trevoso, estamos num local muito muito desagradável, que precisamos de sair. E através do exemplo, através da prática, através do evangelho, nós com certeza percebemos que temos que realmente errar, mas mas depois do erro virá com certeza algo de muito, muito melhor. Então, caros irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui, muito grande, muito próximo de fim de semana, porque para quem é reformado ou aposentado, ser fim de semana ou ser semana, para mim é a mesma coisa. Um beijar a todos e fiquem com Deus.
4: Luísio, a palavra é tua. Acho engraçado, Silvio, ele imitando a si mesmo, entendeu? Imitando você que imita ele. Ah, Muito interessante. Como é que ele vê como você o imita? Ou seja, você não está imitando bem, não, senhor, porque ele consegue imitar você. <risos> Tem umas coisas que não dá para entender. Ontem eu falei assim, Jairza, olha que o Júlio Sampaio fez uma montagem. Aí ela falou assim: como assim é montagem, Aloysi? Veja bem, o dia do lançamento do Júnior, eu estava em Curitiba. Como é que o Júnior autografou o livro para mim? Aí está a foto. Eu, em pé, o Júnior sentado autografando. Ela falou, esse aí não é você, não, Aloysio, é o ilustrador do livro. Até eu confundi o cara de tanto que ele é parecido comigo. Eu até printei a tela, vou perguntar, meu sírio. Então, tem umas coisas muito interessantes. Imagina, Paulo, você confundir uma foto de alguém e achar que é sua, né? E eu achei, falei, vai ver aquelas montagens que o pessoal faz, né? que muda a voz, muda o rosto. Eu disse, que botagem bem feita. Olha, parece que eu estava lá no lançamento do livro, eu estava em Curitiba, e como se eu estivesse em Guarapari. Era o outro, é o, é o, é o, é o rapaz que, que é o fotógrafo, né? Que ilustrou o livro. <risos> Tem cada coisa. E aí, nessa, nesse embalo aí, de gente meio maluca, claro que ele não é maluco. Ah, antes disso, Silvia, a vinheta.
1: A vinheta. São os companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem.
4: Nossa, vivem alegre pensando no bem. Que delícia, né? Caramba! Estou emocionado aqui, viu, Paulo? Você e, e, e e o Hélio vivem alegres pensando no bem. Então agora vamos ouvir o nosso ouvir o nosso querido Paulo Araújo nosso representante do Café Magia na Austrália. Ele é o nosso comentarista filósofo onde agora são 21 horas e 45 minutos. Suas considerações meu amigo Paulo Araújo.
3: Obrigado Luísio Bom dia Luísio Bom dia os amigos da telinha. E bom dia, boa tarde, boa noite a nossa audiência. E hoje recebemos Essa figura aí, tão tão amiga, né? O Gabriel, esse companheiro, como disse a Silvia, ele começou... Ou seja, ele se encaixou mesmo no programa. A gente chega, a gente percebe que não tem nada errado, né, Gabriel? A gente vai chegando e vai chegando e vai ficando, né? É assim a vida, né? Então, são esses momentos, às vezes, a gente planeja, às vezes, tantas coisas, né? E não realiza, e outras que a gente não faz grandes planejamentos e dá certo. E tudo vai dando certo. E ele apresentou muito bem, mostrando as dificuldades nossas aqui na escola, né? Essa é uma escola e que passamos por um processo todo de aprendizado, né? E recebemos tantos conhecimentos, né? Antes a gente apenas ouvia e a gente tem um processo de imitar o que a gente vê os outros fazendo. Não tem nada de errado nisso, né? É um processo de aprendizado. E nos disse Helena, que o conhecimento apenas nos informa, só a vivência é que forma. Então, se você só tem um conhecimento, você recebeu aquela informação, você está apenas informado, né? Então, é natural que você não não internalizou. Então, se você não internalizou, é alguém que recebe e está vendendo do preço que comprou, né? Então, apenas está repassando. Não que, às vezes, muita gente faz na internet, não é, Luiz? Recebe a mensagem, passa a frente. Meu amigo, você refletiu, analisou? Não, eu apenas passei. Ou seja, não houve ali uma reflexão a respeito. E Gabriel colocou muito bem, é a necessidade que a gente tem de, de refletir sobre tudo isso que está acontecendo. E a gente não, não dá agora para a gente ficar olhando os erros dos outros, né? Porque Francisco Xavier, com toda a sua humildade, certa vez ele perguntou a, a, a Chico Xavier, perguntou: "É mano, o que é um assassino?" E tá, o que é? E Emmanuel diz, é qualquer um de nós que tenha sido descoberto. Olha, quando ele disse, isso é melhor você parar de perguntar qualquer coisa, porque você já sabe qual vai ser a resposta, né? Então, muitas vezes, quantos de nós fomos aqueles que atiramos as pedras religiosas do passado e é está aqui para não para jogar pedra no outro, porque hoje, essa, esses nossos às vezes, comentários da internet são pedras, né, Hélio? Perigosas, né? E são pedras que vão e ficam, né? Porque tem aquela outra que vai e a chuva leva. Essa aqui vai levar muito tempo para gente e vamos ter que sair recolhendo nós mesmos né, as nossas pedrinhas, né? Então, mostrando o seguinte, que nessa escola tá tudo certo. Vamos ver tudo isso, o processo bem que é, tudo de acordo com as leis de Deus, estão sendo feitos. E Emmanuel, como o Silva falou, ele tem muita paciência. Porque ele sabe que Emmanuel também foi alguém que errou muito, né? E acertou o caminho. Então é por isso que ele está repetindo a mesma informação em vários livros, mostrando o que é. Se você não lê um, você lê o outro, você vai encontrar a mesma receita. Ou seja, o bolo é o mesmo, né, Aloysio? A Luiz como gosta de comida, o bolo é o mesmo, muda apenas a receita, mas a gente percebe que os ingredientes são os mesmo, né? Paciência, né? Então, que boa vontade, fé, esperança. Então, a gente percebe que os ingredientes são os mesmos, apenas são colocados em ordem, diferente, porque nesse caso, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Sempre a gente vai encontrar. Então, que... Nesse momento, onde quer que estejamos, então que possamos olhar e ver que aquele que está errando, ele está errando ainda porque ele ainda não aprendeu a fazer certo. Porque nos diz os benfeitores, quem mais sofre com o erro é quem pratica. Não é assim que Joana de nos diz? O mal que os outros nos fazem não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que fazemos aos outros. Então, quem é? Quem é a vítima de tudo isso? É quem está praticando. Não tem ninguém vítima do outro. Nós somos vítimas em nós mesmos. Então, meus amigos, vamos continuar alegres, satisfeitos, vendo a vida sempre com um olhar misericordioso e sabendo que é aquele que está errando hoje. É só uma questão de tempo. Ele vai amadurecer ele vai poder. e vai evoluir e Enquanto a nós, vamos que vamos... Com boa vontade e movendo tudo isso, porque são apenas provas, não, não mais provas. Muito obrigado.
4: Como diz a Silvia, né, 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 Paulo? Com alegria, né? Com alegria. Com alegria,
3: a Silvia Com alegria. É sempre puxando agora a alegria. Vamos, vamos,
4: Agora, Paulo, continuando aí os amigos e irmãos que vivem alegres, pensando no bem, vamos ouvir agora o nosso homem que. O homem que entende da Bíblia, né?
6: Hélio Tino. Então, Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, aos amigos que estão conosco nas janelinhas. Parabenizar aí o Gabriel, a colocação dele. é né? muito racional, linear, clara, muito eficaz. E a eficácia no fato de que mexe com a gente, né? nos faz pensar, nos faz refletir. Na verdade, nós viemos aqui para isso, né? para participar do Café com Evangelho Mundial, para nos olhar. E talvez seja isso o grande desafio, a gente ter a coragem de olhar para a gente mesmo e perceber que a nossa história é uma história de equívocos. Aí quando Paulo, que não gosta de ser chamado de filósofo, mas é, diz que cita nas suas colocações, a gente começa a pensar, Paulo, que uma fala de Emmanuel, também num livro chamado Inspiração, onde ele vai dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o equívoco é apontar o dedo para trás e dizer que eles erraram. Na verdade, nós erramos. Agora, interessante a visão de Emmanuel, né? mais ampliada. Todos os episódios da vida, todos os fatos que nos sucedem, eles podem servir como base para a construção de um novo futuro. A gente pode pensar em olhar para o passado como sendo um espelho retrovisor, o que a gente faz quando está dirigindo? Eventualmente, você olha, ou sempre olha, para perceber o que vem. Então, o passado é uma referência. Agora, ditado de placa de caminhão aqui no Brasil, né? Por que, que o espelho retrovisor, por que, 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 o, que, que o, o retrovisor, por que, que o para-brisa é maior do que o retrovisor? Tem muito mais para ver, tem muito mais pela frente para ver do que olhar para trás. A, a olhar para trás é uma referência. Então, observe que mano aqui, ele traz essa colocação e isso nos protege de alguma maneira de não acusarmos mais os outros e de entender que todos nós estamos em estágios diferentes que não nos fazem melhores que os outros se o meu estágio de evolução é mais avançado do que o outro, esse outro o meu estágio me faz mais responsável porque como bem colocou Gabriel, nós sabemos para ensinar, nós estamos aqui para ser aqueles que exemplificam para conduzir pensamentos em direção ao bem essa é a proposta, será que temos feito? Essa reflexão caberia, né? Mas só para a gente poder dar conclusão aqui, quando a leitura que a Silvia fez, ela sempre faz uma leitura bem feita, agora com a edição, então, a gente vê as imagens, né? Mas o tema é, aprendamos. No entanto, tá? é uma reticência. Aprender para quê? Então vamos nos formar em espíritas, vamos receber um diploma, vamos... Para quê? Intelectuais, teólogos espíritas. Bom, ótimo, primeira etapa vencida, mas a segunda será aplicar. Espírito de verdade do capítulo 6, evangelho segundo espiritismo, item cinco, ele dirigindo-se a espíritas, ele é enfático. Ele é muito coerente, claro, o próprio Jesus, ele vai dizer, espíritas, amai-vos. Tá aí, esse é o primeiro ensinamento, amai-vos. Então, a meta é amar, a meta maior, amar. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento, veja que a instrução, vai formar uma, uma base para que eu possa amar. Eu não posso desenvolver sentimentos se eu não conheço sentimentos, se eu não entendo deles. Então observe que o desafio maior, no entanto, é praticar. E aí o, 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 o versículo que eu separei aqui, a parte que eu separei, é aquele que fala que a gente vem muitas vezes múltiplos renascimentos do corpo físico e fracassando de novo. Será que não seria a hora dessa vez de posse da ferramenta espírita, de um conhecimento novo? profundo, racional, lógico, pode ser questionado, que deve ser questionado, que pode ser testado. Não deveria ser a hora da gente lançar a mão desse conhecimento para um real avanço moral? Só para já a gente fechar, essa lição 159, a gente sabe que mano ele tem uma engenharia, ele não colocou as lições postadas na ordem que estão, por acaso, ele não usou os versículos bíblicos, por acaso, há uma uma ordem, e essa lição faz coro com duas outras lições que ele sugeriu para os companheiros em casa lerem depois. A lição Vinha de Luz, 20, chamada Porta Estreita, vai fazer par, vai fazer uma tríade de ideias com essa, 159 palavras eterna e a lição 147 do Fonte Viva, com o título Refugia-te em Paz. Se lermos as três, a gente vai conseguir refletir com mais cuidado e entender o quanto podemos e devemos usar melhor dessa encarnação para a gente acelerar o nosso progresso moral. Então, que o Gabriel volte mais vezes, que ele tenha sempre essa luz, né, essa forma de instruir, e que a gente possa sair daqui, meus irmãos, desafiados a praticar o evangelho que aprendemos. Não sei se o tempo permite, mas eu me lembrei de uma frase na... No, na conclusão, no final da resposta da questão 671, Livro dos Espíritos onde Kardec ouve dos amigos espirituais o seguinte questionamento como que ele diz que os homens crescem na doutrina que pregais se a desmentis com os nossos próprios atos convite a coerência, convite ao esforço convite à instrução, convite ao amor da paz a todos obrigado
4: Agora vamos ouvir o Gabriel. Gabriel, suas considerações finais. Daqui a pouquinho eu saio correndo, porque hoje eu vou fazer a palestra no Café com o Helio, em espanhol, deixando aí a comanda da mesa com o Mônus. Gabriel, querido, suas considerações.
2: Não somente agradecer mais uma vez por todo o carinho, pelas considerações acréscimos aqui dos amigos, que ficou muito rico. As mensagens também que eu estou lendo aqui, muito carinho também dos internautas e desejando, assim, que uma excelente sexta-feira, semana para todos, parabenizando mais uma vez o programa por essa constância e esses ensinamentos. Gratidão.
1: Bom,
5: Silvia, o menino, como se aqui em Portugal, o Aloysio deixou-nos o menino nas mãos. E nós vamos continuar, não é? Não sei se essa expressão se utiliza aí no Brasil, também se utiliza? Não. Deixar o menino nas mãos, é, ou seja, nós vamos ter que resolver as coisas, vamos ter que mudar a fralda, vamos ter que fazer tudo uh, em conformidade. Então vamos fazer isso. Então, é assim, já de seguida, já de seguida... Uh, temos um, um brasileiro a falar em espanhol, não é, não é a
1: Silvia? Exatamente, é o Café com Evangelho Mundial, é, trazendo a lição 92 do livro Pão Nosso, Dias, no desampara, Deus não desampara, com a Luísa e Silvia. Então, vocês estão convidados aí no, no, nesse canal no YouTube, Café com Evangelho Mundial. E, é para quem
5: tem saudades do Café com Evangelho, Uh, vamos matar essas saudades amanhã com quem?
1: amanhã nós teremos aí o nosso querido amigo Pablo Medina dos bastidores né? comentarista e também agora palestrante falando para a gente a são 160 reconheçamos porém
5: é isso aí então caros irmãos e irmãs já está na hora de encerrarmos o café com o evangelho para vocês ouvirem o Luiz em espanhol o que é sempre bom de ouvir, uma língua estrangeira. Um feliz, um resto um feliz dia e amanhã cá estaremos à mesma hora, com a mesma alegria e a mesma energia de sempre. Aí, às oito da manhã, aqui em Portugal, um bocadinho mais tarde, mas por mais que, por incrível que pareça, é mais tarde, mas é à mesma hora. Estaremos cá todos à mesma hora. Até amanhã, se os quiserem e fiquem com Deus. Thank you.